0: Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Bienvenida y bienvenido a Hola SEO, tu podcast de SEO, que habéis en el sector del marketing online, Hoy vengo con otra entrevista. Eh, la verdad que estoy absolutamente eh, extasiado con el nivelazo y con los invitados que, que tengo. Hoy tenemos un invitado del talla internacional. Puedo decir que he estado hablando durante una horita con Claudio Cabrera, que para los que no lo conozcan, es la persona, una de las personas que ha estado al frente del, de, digamos, el departamento SEO del de New York Times y que ahora se pone al mando de un equipo. Eh, también en la captación de audiencias, en este caso más eh, todavía horizontal dentro de de Athletic, que es un un proyecto, es un portal de noticias deportivas, bueno, tremendísimo eh, en en Estados Unidos. Y bueno, hemos hablado de muchísimas, muchísimas cosas. Eh, Os aconsejo que no os perdáis ni un minuto de entrevista porque vais a poder aprender tanto del crecimiento de Claudio como de su forma de trabajar, de su forma de contratar incluso, qué es lo que busca él, qué es lo que valora más importante para, para su día a día en, en un trabajo como el suyo en medios, ¿no? Y todo eso vais a poder encontrarlo en los próximos minutos. Antes, quiero hacer una mención especial a nuestro patrocinador, que es HREVs. Ya sabéis que es la marca que está acompañando esta temporada a Olaseo, desde la que de la que yo me siento absolutamente orgulloso eh, de tenerlo como como empresa patrocinadora porque es una herramienta que utilizo prácticamente todos los días eh, en mi trabajo como SEO, ¿no? ¿Y qué es HRS para los que no lo conozcáis? Pues es una herramienta todo en uno que sí que es cierto que está muy especializada en lo que sería el análisis de backlinks y y poder auditar cuáles son los enlaces que reciben tanto nuestros competidores como nuestros propios proyectos pero también tenemos eh, unas capacidades eh, mucho, que van mucho más allá en cuanto a el análisis, por ejemplo, de palabras clave, eh, la monitorización incluso de, de proyectos que tengamos eh, abiertos y que queramos pues, eh, hacer seguimiento en cuanto a datos técnicos. no eh, eh, Podemos desde esta herramienta lanzar un crawl de forma periódica en un proyecto y que nos vaya avisando de posibles problemas posibles cambios eh, que puedan afectarnos de forma negativa en el ranking y además también podemos añadir palabras a palabras clave en el seguimiento no el tracking de, de palabras clave o sea que es una herramienta completísima si no lo habéis probado yo os recomiendo que os acerquéis un poco a la herramienta mediante, bueno, una serie de tools que tiene habilitadas de forma gratuita y así podéis ver el potencial que tiene, ¿vale? Podéis acercaros un poco a, a la versión de pago y, y ya os digo que os costará muy poco el probarlo y pasar a esa versión premium porque es una herramienta que es prácticamente indispensable. Nada más, ahora sí, venga, vamos con Claudio que hay un montón de información interesante. Bueno, pues aquí estamos con Claudio Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. (risas) Aquí, con ganas de de hablar contigo, teníamos pendiente desde hace, te diría que años, eh, (risas) de conversación, porque creo que que el primer contacto que tuve contigo fue a través de LinkedIn, eh, justo en en una época de elecciones allí en Estados Unidos, y y (risas) era una auténtica locura lo que lo que teníais entre manos y fuimos, a, creo que después vino pandemia y tal, ya se fue todo un poco al a traste, así que, bueno, hemos conseguido recuperar esta conversación, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, yo sé que estábamos hablando por mucho tiempo ahora y por fin. Eh, empezamos. estamos aquí. Estamos aquí, sí.
0: Bueno, agradecerte que, que te hayas pasado por aquí. Ahora, normalmente arranco con una pregunta para romper el hielo, como se suele sí. decir. Um, ¿Qué tal tu viaje por España? Porque has estado por aquí hace unos poquitos días. Cuéntanos un poco qué te ha parecido esto. No sé si habías estado antes.
1: Bueno, yo había viajado a Barcelona antes, eh, en 2014, pero eh, esto fue la primera vez que yo fui para Madrid. Um, entonces, yo tuve una semana eh, de vacaciones que tuve que eh, bueno, coger esa semana antes de comenzar en The Athletic. Entonces, el Times me dio esa semana libre. Um, y yo dije, bueno, eh, como yo conozco tanta gente en las redes que están en España y también yo y eh, la novia mía nunca ha ido a Madrid, um, yo dije, bueno, puedo ir y conocer una cuanta gente como MJ, MJ Cachón, que es una buena amiga mía, y también Lily Ray, que hace mucho sobre Google EAT. Eh, estaban en España al mismo tiempo, y yo dije, bueno, déjame ir para allá por por unos cuantos días, y y lo pasé muy bien, Eh, era parte de una reunión con Aleida, con Lily, con MJ, y sí, me fue súper bien, me trataron muy bien, David Esteve, muchísima gente, muchísima gente, sí.
0: Ya me imagino, vimos algunas eh, fotos de bueno, de una pequeña charla ¿no? De, sí, con sí. la gente de Laika, también un, una pequeña eh, fiesta posterior, así que me imagino que, uh-huh. que lo pasaríais muy bien. ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno, me alegro. Eh, pues venga, vamos a entrar entonces de lleno a todo lo que es eh, repasar un poco tu perfil y tu trayectoria. Mm, para los que no te puedan conocer, un poco ubicarles en, en ¿Qué ámbitos del SEO trabajas y, y actualmente un poco entraremos quizá por épocas, eh, principalmente en SEO en medios, ¿no?
1: Sí, bueno, yo trabajo en SEO en medios. Tengo 11 años en SEO en medios ahora mismo. Eh, Yo trabajé por una una marca que era un poquito más pequeño, anterior, que era, eh, vamos a decir, periodismo más sobre eh, deportes, música, entertainment. Y después de de esas dos marcas en que yo trabajé. Yo fui para CBS, que es una cadena de televisión muy grande aquí, y era el director de SEO y redes sociales. Entonces, cogía un equipo de, vamos a decir, um, como 8 o 10 personas eh, del lado SEO y del eh, de redes. Y después que yo pasé como dos o tres años ahí, eh, me llamaron el Times, porque en ese tiempo, en 2016, ellos querían tener, eh, bueno, ellos querían crecer en California. Y lo que yo estaba haciendo, más que nada, vamos a decir, en CBS, era SEO local, porque CBS, como te dije, era una cadena de televisión, entonces tenían eh, cadenas en cada mercado, entonces en cada estado. Entonces, vamos a decir que yo era una de de las personas que que estaban siendo SEO local, SEO, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, yo fui por... eh, bueno, yo visité, visité el edificio de Times, eh, tuve como ocho o nueve entrevistas, eh, entrevistas sobre, sobre como tres meses y después me dieron el trabajo, eh, yo pienso, cuando fue en octubre de 2016 yo comencé un mes después de eso.
0: Madre mía, ocho entrevistas, eh, qué proceso. Me imagino que, claro, lo vives desde un punto de... Ahora que ya estás totalmente... Bueno, que lo tienes como en tu historial, ¿no? Pero sí, en sí. ese proceso de... Eh, De de pasar fases y fases y fases. Has dicho tres meses, pero se me haría eterno.
1: Sí, sí, no, eso fue fue mucho porque eh, yo me acuerdo que la entrevista comenzó una vez eh, que ellos me me llamaron para ir para el edificio y yo no pensé que era, tú sabes, para conocerme, vamos a decir. Y yo traje una de las amigas mías que trabajan ahí en, en CBS también. Y después que nos fuimos de, de esa reunión, ella me dijo a mí: Bueno, yo no pienso que yo debería, que yo debería estar ahí porque yo pienso que yo quieren hablar contigo. Mm-hmm. Y yo dije: No, yo no pienso eso. Y después, como a las dos semanas, me mandaron un LinkedIn y me dijeron que me querían entrevistar para una posición. Y bueno, yo comencé las entrevistas en, en agosto, pero como era un año de elecciones, eh, cada persona no tenía mucho tiempo, entonces. Claro pasaron como tres meses, la última entrevista mía fue a las 7 de la mañana, entonces yo tuve que llegar ahí porque la que era gerente mía en ese tiempo eh, iba de vacaciones y eso era la última, el último horario
0: que tenía ella para hablar conmigo. Tenía un hueco a primera hora y bueno, no, no te fue tan mal ¿eh? ese madrugón, no, no, no. la verdad. No, no. Bueno, a partir de ahí ya una carrera más de cinco años dentro de, de, de New York Times, eh, Jolín, son, es un nombre como reconocible de forma internacional en cuanto a, a medios, es una referencia. que ha supuesto para ti como persona currar en, o trabajar en un, en un medio como este?
1: Bueno, eh, para mí trabajar en el Times um, bueno, ha, sido, ha sido algo, tú, tú sabes, totalmente diferente de, de las otras marcas en que yo he trabajado porque... Vamos a decir que es un nivel de, de periodismo que es totalmente diferente. Eh, cuando yo trabajaba, vamos a decir, en, en marcas anterior, que el Times, uh, no había, vamos a decir, ese mismo focus en la calidad del periodismo. Eh, yo me acuerdo cuando yo comencé en el Times, habían muchas recomendaciones que yo estaba haciendo, que yo me miraban como medio raro, porque mm. me decían a mí, bueno, no vamos a hacer eso aquí. Um, entonces yo tuve mucho tiempo, vamos a decir, eh, haciendo recomendaciones, eh, tú sabes, de cosas trending, en SEO, en redes que las marcas lo, lo, lo hicían, right
2: Entonces
1: mm-hmm. cuando yo llegué al Times fue una diferencia grande yo tuve que aprender no solamente, um, tú sabes, cómo cómo cada editor o editora piensa sobre periodismo o sobre su sección, pero también eh, lo que van a escribir y y lo que no van a escribir. Eh, Tú sabes, una marca como el Times. Claro. Y y tú sabes, me me, me tomó, vamos a decir, como cuatro o cinco meses para entender mucho más mejor, pero después de eso, tú sabes, eh, me salió muy bien. Y... Sí, tú sabes, pa, a, a tener una marca como el Times eh, al lado de tu nombre, enfrente de tu nombre, lo que sea, tú sabes algo... Claro, oh, sí, tú sí. Sabes, muy, muy poderoso, muy
0: A nivel de marca, incluso marca personal, entiendo que, que bueno es, un, es una etiqueta que está en tu currículum para siempre y que, y que te acompaña. Eh, además, dentro de, de esta, digamos, esta etapa, has tenido como varios movimientos a nivel interno, ¿no? Donde ha ido pues cambiando de roles, etcétera. Jolín, ¿esto eh, puedes entrar en un medio como este, estabilizarte, quedarte en una posición en la que estés cómodo? Tú has tenido también esa voluntad un poco de, de seguir eh, creciendo, seguir escalando dentro de, de un portal como este, ¿no? Sí, bueno, eh,
1: cuando yo comencé en el Times, yo era, el, el título mío fue Analista de SEO. Entonces, era yo y otra persona solamente. Um, a los dos o tres años, eh, como yo estaba trabajando tanto, porque era la administración de Trump en ese tiempo, y elecciones y muchísimas cosas también, eh, me dijeron a mí que, bueno, la que era manager mío, mío en ese tiempo, se fue para hacer CEO en, el, en New York Times Cooking.
2: Uh-huh.
1: Entonces, abrió la posición para mí a, a ser el líder, vamos a decir, del equipo. Y ahí mismo subí. Entonces no fue algo donde, bueno, yo estaba trabajando y trabajando, ¿verdad? Right? Pero nunca con un focus on decir, para una posición mejor. Eh, yo, 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 lo pens- yo lo pensaba, pero no, no era número uno para mí. Número uno para uh-huh. mí era hacer un buen trabajo. Y después, cuando en 2018 me, me subieron a una posición de eh, subdirector de, eh, de audiencias, SEO, of platform. Y después, a los dos años, fui eh, subdirector de audiencias todavía con el equipo de SEO. Entonces, bueno, yo pienso en una marca como el Times. eh, Para mí, lo más importante en cualquier redacción realmente, aunque puede ser cualquier redacción, es tener un, una presencia físicamente. Eso le digo mucho a la gente que trabajan que comenzaron en el Times remoto, sí. uh, porque hay muchos que, que se quieren quedar remoto. Um, y yo le digo, bueno, realmente la gente que hace muchísimas de las decisiones adentro de la, de la organización siempre van a estar adentro de la oficina porque son periodistas. Entonces tener claro. esa visibilidad va a ser lo más importante
0: esto es es clave bueno entonces entiendo que más que algo que tú buscases, es ese movimiento interno es una recompensa no A, al buen trabajo y okay. que también de algún modo tú aceptas porque habría puede haber perf- personas que perfectamente digan oye gracias eh, no me interesa uh-huh. estoy bien sí, sí. como estoy entonces bueno tienes esa voluntad de, de ir creciendo y eso te ha abierto posibilidades como esta nueva etapa que que arrancas en The Athletic. Cuéntanos un poco también alrededor de qué es, porque quizá este portal no nos suene a todo el mundo, la gente más ligada al deporte puede que sí, y también un poco cómo se integra en la estructura de de New York Times.
1: Sí, bueno, eh, The Athletic es una marca que comenzó en 2016, que es una marca de deportes que comenzaron como un... Con, como un negocio de subscriptions. Eh, comenzaron con un muro de pago desde el primer día en 2016. Uh-huh. Um, han sido un gran trabajo realmente porque nunca, nunca han, han tenido un equipo de audiencia, tam, también al mismo tiempo nunca han tenido una estrategia de SEO. La mayoría de la estrategia de, de The fue uno de donde iban a conseguir los mejores reporteros con una presencia en las redes, y ahí iban a hacer la mayoría de su marketing, vamos a decir, en las redes. Entonces los 1.2 millones de suscriptores que tienen ellos, mayormente vienen de redes, que eso no se ve casi en cualquier marca um, La historia con The Athletic fue que, bueno, una historia, eh, yo hace como dos años entrevisté con The Athletic, ellos me, ellos querían que yo corría el equipo deseo de ellos, porque no tenían uno en ese momento. Um, y yo les dije que no, um, uh-huh. porque no, no me quería ir. Pero, y después, como a un año y medio, comenzaron a hablar eh, con el Times sobre vendiendo eh, The Athletic. Uh-huh. El primer paso, eh, me invitaron el board del Times a hablar sobre... Eh, Tú sabes, tal vez comprar The Athletic, pero no pasó la primera vez. La segunda vez, que fue hace como 5 o 6 meses, ya yo tenían la idea que lo querían comprar y era a finalizarlo. Eh, para el Times, realmente, The Athletic es una marca de deportes, que el Times no, no hace cobertura sobre el deporte, bueno, sobre deportes en la misma manera. Lo cubren, vale. pero no así. Uh-huh. Y también al mismo tiempo, los suscriptores que tienen eh, The Athletic, eh, la mayoría de ellos están en, en, en estados que el Times no tiene tantos suscriptores. Entonces uh-huh. es un, una estrategia también para conseguir eh, suscriptores en otras áreas y también hacer como un bundle. Entonces un bundle es poner el producto de The Athletic al lado de Wirecutter, al lado de Cooking, al lado de NewYorkTimes.com uh-huh. y ver si lo pueden vender como un como, vamos a decir, un paquete total, claro claro. totalmente, sí.
0: Entiendo que la gente que esté suscrita a una cosa, pues, tendrá alternativas para suscribirse a el resto. Esa es un poco la estrategia. Está muy guay y, bueno, ya cuando has dicho la cifra de suscriptores independiente, o sea, de forma independiente, ¿no?, que tiene el portal, me parece una absoluta locura. Ahora entraremos un poquito más a hablar de de Athletic, pero quiero volver un poco a a tus inicios. Eh, De formación, periodista, hay muchas personas que, que han pasado del lado del periodismo puro hacia el lado de captación de audiencias porque han visto ahí algo que también le, les gusta ¿no? y es, es habitual. Eh, sí que es cierto que da la sensación que para ocupar un puesto como el que tenías tú en en, en, el, en The New York Times hay que cumplir unos, una especie de, de estereotipos o, o quizá estar formado en grandes universidades. No sé, yo, yo he visto y leyendo tu tu, tu Twitter, y, y siempre has comentado pues, que vienes de un origen humilde, de estudiar en, en sí. universidades y escuelas cercanas. Cuéntanos un poco cuál ha sido este proceso y cómo has conseguido, pues eso, con, con tu trabajo llegar hasta ahí.
1: Sí, bueno, eh, cuando yo comencé en periodismo, yo comencé en el segundo año de la universidad, y no, bueno, yo comencé en periodismo porque. Para mí, no, no supe qué hacer, realmente, right? Entonces yo elegí uh, periodismo porque una maestra me dijo que eh, en ese tiempo estaba haciendo buenas notas en English y writing, um, entonces yo lo hice, right? Um, y yo me acuerdo cuando yo comencé a conseguir como internships en diferentes periódicos aquí en los Estados Unidos. Eh, No eran los periódicos, vamos a decir, más famosos, como el Times, el Journal, New York Daily News, esos. Entonces, cuando yo siempre iba para conferencias, para mí, eh, siempre tenía como un complejo, vamos a decir, porque Mm había gente que tenían esos internships en otras organizaciones. Pero lo, lo bueno, eh, de los periódicos pequeños en que yo trabajé cuando yo comencé fue que me dieron la oportunidad a hacer cobertura que eso, que eso estudiantes no, no estaban haciendo entonces yo me formé como un periodista mucho más avanzado vamos a decir que ellos en ese tiempo eh, también eh, diría que tú sabes pues realmente cuando tuve periodismo aquí en los Estados Unidos no sé cómo es en españa pero eh, En una en un periódico como el Times hay mucha gente que fueron para ciertas universidades, Columbia Northwestern, USC, que son, vamos a decir, los mejores cuando estamos hablando de periodismo aquí en los Estados Unidos. Entonces, realmente, cuando van a conseguir otras personas para trabajar ahí, siempre ven a esas escuelas. Yo fui para una escuela local aquí en Nueva York que se llama Brooklyn College. Eh, No vamos a decir que tengo la misma experiencia de vida o todo eso como tienen eh, muchas de de las colegas mías, pero eh, tú sabes, para mí realmente fue algo donde yo, cuando yo me formé en SEO en 2011, fue algo que yo como me me dediqué a, a aprender. Eh, no solamente lo vamos a decir del, del periodismo, del lado editorial, pero cómo se, so, so se indexa contenido y todo eso, cómo trabaja Google. Um, y realmente yo pienso, afuera de crecer las marcas en que yo trabajé, eh, lo, lo, lo que me ayudó mucho fue eh, el estilo de, de comunicación que yo tuve con los periodistas,
2: uh-huh. porque
1: para mí, como yo era periodista antes, eh, yo entendía cómo eh, no quería que me hablen y cómo querían que me hablen. Entonces, eso fue lo más importante para mí, vamos a decir, en, en el crecimiento de marca a marca.
0: Esto es bastante recurrente cuando hablo con, con otros seos de medios, ¿no? que sí que tienen que, de algún modo, acercarse... De una forma un tanto especial, respetando muy, mucho y muy bien a los a los periodistas, ¿no? Porque pueden sentirse, entre comillas, atacados. Entiendo que ahora todo el mundo ya en las redacciones tiene el SEO en mente y quizá esto ya no es tan así, pero sí, sí. en el inicio sí que podría sentirse como ¿Quién es esta persona que me está diciendo cómo tengo que escribir o dejar de, de escribir? ¿no? Bueno, uh-huh. eso es, es un punto a tu favor, el hecho de tener esa... Ese background eh, ya en, en tu mochila, así que entiendo que, entiendo perfectamente eso. Y no sé, me, me, en realidad creo que también la parte de especializarse un poco en, en SEO eh, te habrá podido eh, 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 habrá podido, digamos, eh, luchar contra el hecho de no tener formaciones específicas o formaciones en escuelas concretas, ¿no? Eh, el tener una herramienta más que a lo mejor otros no tenían con experiencia demostrable, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Entonces, eh, tú sabes, el periodismo, bueno, el SEO, vamos a decir, eh, mayormente, eh, bueno, lo que yo aprendí cuando yo llegué al Times es que para mí, eh, el equipo de SEO no usa la palabra SEO más que la redacción lo usa. Entonces, para nosotros, eh, lo que que hicimos nosotros es que hablamos de SEO más como un servicio para el lector. Eh, Hablamos de SEO más como algo para para, eh, amplificar eh, de otra manera eh, la cobertura que tenemos ahora mismo. Um, entonces realmente en el Times nunca hablamos de SEO, hablamos de líneas de cobertura. Entienden de dónde vienen estos trends y la estrategia y todo eso, uh, pero para nosotros es como SEO es una, no voy a decir que es una mala palabra, porque no es una mala palabra, pero algunas veces cuando los eh, eh, la redacción oye SEO como una razón para hacer un contenido, eh, algunas veces eh, no lo quieren hacer. Entonces claro. realmente tener, bueno, presentar eh, las herramientas que tenemos nosotros, deseo que enseñan eh, que debemos hacer esto y y, y la razón, pero realmente cuando estamos haciendo recomendaciones siempre comenzamos con, pensamos que esto sería bueno para los lectores y esto es por qué, y estos son los datos adicionales eh, que pueden ayudar, vamos a decir, para para esa persona a hacer ese contenido.
0: Me gusta que cambiáis un poco el enfoque y es más fácil de de digerir por por parte de la gente que se encuentra redactando y creando el el contenido. Oye, vamos a hablar una cosilla también, quería... He visto que has hecho una formación, o sea, que has seguido formándote incluso en en temas más de management, más de la parte de gestión ejecutiva, etc. Eh, Esto entiendo también que responde a... a esta nueva fórmula de, de trabajo en la que te has metido con más responsabilidad de gestionar equipos y, y tal. ¿Te gusta esto, este nuevo rol que, entre, que te habrá tocado eh, tomar?
1: Sí, sí, no, me gusta mucho. Eh, eh, es interesante porque por mucho tiempo, como te dije, eh, solamente eran dos personas en el equipo de SEO. Cuando mm-hmm. se fue el manager mío, después yo era el manager Um, de como tres personas uh, en un tiempo de cinco y después a ocho, entonces el trabajo de manager o de gerente vamos a decir, es más como terapista vamos a decir uh-huh. que, sí. que, que, que algo más, entonces el equipo mío yo tengo 38 años entonces el equipo mío era un poquito más joven que yo um, y tú sabes, cada día realmente cuando tam- eh, estábamos hablando mucho de SEO, pero alguna vez eran cosas personal para Claro. Para, para yo manejar cómo eh, estaban pensando sobre ciertas cosas, etc. Um, entonces, yo he creado un equipo antes, pero ahora tengo que crear un equipo de audiencias entero. Entonces, un equipo de redes, de newsletters, de datos, de, de SEO. Entonces, m- algo mucho más diferente, algo que realmente yo voy a tener que eh, depender en de muchas personas que saben más que yo en ciertas áreas como datos, uh-huh. como redes, etcétera. Um, Pero para mí lo más importante como un gerente era tener como eh, una cosa que yo aprendí cuando yo fui para eh, Columbia University en este programa que me mandó el Times hace como siete o ocho meses, es tener como una cultura eh, de feedback. Entonces, feedback es no solamente que el equipo eh, que tú le puedes dar, eh, tú sabes, consejos o o lo que sea a tu equipo, pero también al mismo tiempo abrirte para ellos Darte consejos a ti también. Y cuando yo comencé a hacer eso, yo pienso que, bueno, las relaciones que yo tenía con el equipo mío eran buenas, pero eran más como abiertos, eran más como transparentes, y ahí mismo pude cambiar mucho, vamos a decir, en los últimos ocho meses que tuve en, en ese trabajo
0: que bueno, esto es algo que creo que es necesario porque no se, no se aprende de otra forma, ¿no? Entiendo que hay mucha, hay gente que tiene capacidades un poco innatas, ¿no? Eh, dentro de lo que es la gestión de equipos sí. y tal, uh-huh. pero si no pones foco en ello y te preocupas por formarte, creo que es complicado el, el hacer luego un, un buen desarrollo de este tipo de, de acciones, uh-huh. así que me, me sí. gusta verlo, sí.
1: y, y también al mismo tiempo, yo pienso lo que era difícil para mí es que como yo estaba solo por mucho tiempo en ese claro. equipo cuando tú tienes mucha más gente se hace bueno se cada persona piensa que sería más difícil a uh, decir bueno eh, tú puedes planificar para los Oscars y tú para la elección y tú para el Super Bowl pero algunas veces cuando tú lo estabas haciendo por tanto tiempo se hace difícil para claro. dejar que otra persona lo haga uh-huh. entonces para mí eso tuvo eso tomó tiempo también porque eh, Tuve que, tuve que entender que no era yo solamente en el equipo ya y tenía que crecer eh, las carreras de la gente uh-huh. con que yo estaba trabajando. Entonces, eh, no, sé, no, no tenía que ser la persona que era el líder de un evento, pero alguien que podía ay- ayudar y dejar que esa persona pueda formarse uh-huh. en ese tipo de sea al mismo tiempo.
0: Delegar, qué difícil es el, 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 el dejar que otros pues tomen el testigo cuando tú llevas algo entre manos y sabes que lo haces bien y sabes que siempre se te ha dado bien. Pero bueno, o sea, hay que aprender, hay que ir aprendiendo. Uh-huh, uh-huh. Eh, vamos a volver a, al Times porque bueno es un bloque muy importante de, de las preguntas que tenía para hacerte. ¿Cuáles han sido... Eh, los mayores avances que que habéis podido observar o que habéis podido incluso realizar vosotros eh, en la parte de periodismo digital dentro del Times, desde lo que es la parte de captación de de audiencias?
1: Bueno, lo más importante para nosotros fue, bueno, número uno, yo pienso que el periodismo en live, en vivo, en directo, era una cosa que eh, realmente comenzamos a crecer en 2016 pero comenzamos a pensar diferente de eso en 2000, como al fin de 2017-18 eh, cuando había muchos más competidores que tenían un producto indirecto que eras, eh, tú sabes, eras mucho más mejor, vamos a decir, en ese tiempo. Um, entonces, no solamente yo pienso lo que, yo pienso lo que ha cambiado mucho con el equipo de SEO eh, durante los años ahí en el Times es que no solamente era eran un equipo SEO técnico que tenían personas o SEO editorial, pero también era un equipo de SEO de productos. Entonces, ¿cómo estamos creando productos para la redacción o cambiando la forma en que están eh, creando una historia eh, los redactores eh, cada día para que tengan SEO en mente? Entonces, ¿cómo cambiamos? Eh, tú sabes que muchas marcas usan Arc, que es el CMS del Washington Post. Nosotros tenemos uno propio. Entonces, cómo eh, le ponemos al, al a, cómo le ponemos SEO, como una de las cosas primeras que tienen que pensar un editor. Eh, porque realmente en la mayoría de marcas es, es lo último. Entonces, cuando terminan la historia, eh, comienzan a pensar, OK, ¿cómo voy a hacer el SEO claro. para esto? Entonces, tenerlo del principio, eh, entonces yo pienso eh, el cambio de los productos, creando productos para ello usar, para que no, no tengas que hacer preguntas sobre si estamos posicionados o todo claro. eso. Uh-huh. Um, el periodismo en directo, pero también la formación. Eh, Eh, Mucha gente piensa porque es el Times, que es algo que, tú sabes, es natural, pero no es así. Es mucho más difícil, vamos a decir, con periodistas que cogen el periodismo mucho más serio, vamos a decir, que otras marcas. Entonces, para tener algo digital de audiencias como eh, SEO y cosas así, eh, tú sabes, no es fácil para para tenerlo, eh, para que ellos lo hagan. Pero entendiendo al mismo tiempo que... Alguna, a, algunas marcas piensan en SEO editorial como el volumen de usuarios que vienen, pero para nosotros es, es no solamente el volumen, pero cómo sigue el volumen cuando caen en una página, claro. si van a consumir más contenido o si se van de una vez. Entonces, para nosotros, bounce rate, time on site, eh, muchísimos factores, porque hablamos con Google mucho, eh, que nos dicen que nosotros tenemos que enfocarnos para tener más o para lograr más éxito en la búsqueda
0: uh-huh. enfocarse quizá un poco más en, en la parte de audiencia más cualificada no que el simplemente número de volumen visitas totales páginas uh-huh. vistas no eso me parece me parece muy interesante porque entiendo que eh, al final cuando traes a o, o generas un contenido interesante y traes a la gente adecuada eso repercute en métricas a futuro, ¿no? Y sobre todo en, en una empresa como esta, en la que ahora vamos a hablar de un tema importante, eh, que es la barrera de, de pago, ¿no? El, el paywall. Yeah. ¿Cómo impactó este, este cambio? Porque sí, esto sí que te, te pillaría por medio de lleno, ¿no? El, el, la implementación de, esta, de este telón eh, de pago. Sí,
1: bueno, por ejemplo, el paywall, eh, de, el paywall of the athletic... Eh, Por por los últimos cuatro años fue un paywall que eh, solamente es un artículo y es algo que van a cambiar ahora porque no es lo mejor, vamos a decir, para para Google, pero número dos, al mismo tiempo, no solamente... Bueno, y cuando cambiaron ese muro de pago, alguna vez se tenían algunos artículos en el muro de pago y otros no uh-huh. en el muro de pago. Entonces era algo que, tú sabes, confunde, vamos a decir, a Google sobre cuál es tu, tú sabes, método sobre un muro de pago. En el Times realmente había mucha gente que, hizo, que hicieron trabajo sobre, eh, tú sabes, vamos a decir, planificar y lanzar el muro de pago que tenían ellos antes que yo llegué, pero eh, durante el tiempo que yo estuve en el Times siempre habían cambios eh, de algoritmo, bueno de, de muro de pago, pero la diferencia fue que yo no tuve tanto eh, no, no voy a decir que tuve tanta oposición sobre tener un muro de pago más libre. Eh, durante el tiempo que yo estuve en el Times el muro de pago siempre era como tres o cinco artículos, uh-huh. algunas veces era uno, pero Eh, la mayoría del tiempo porque eh, COVID, porque Trump, porque elecciones, eh, el Times nunca lo cerró, aunque mucha gente pensaba que lo debían cerrar mucho más porque pensaron que ese periodismo era más un servicio para el lector, entonces no lo podían cerrar a un artículo solamente. Pero el año pasado eh, cambiamos el muro de pago porque había un un periodo donde no tuvimos muchos subscriptions después que se fue Trump de, de oficina. Entonces, ahí lo que pasó fue que, eh, bueno, sufrimos una caída, vamos a decir, de visibilidad de mayo o no, de abril de 2021 hasta casi noviembre. Uh-huh. Uh, bueno, no, no noviembre, septiembre de 2021, entonces casi cinco meses. Uh, cuando cambiamos el muro de pago a tres artículos o, otra vez, eh, un poquito más libre, en septiembre, subimos eh, Mm. después a los dos meses, vamos a decir. Entonces, eh, dije esto en en una charla anterior, pero, con los muros de pagos no se puede cambiar día a día y, y esperar un cambio de Google de una vez. Es algo claro. que tal vez va a tomar un tiempo para Google realizar que el muro de pago ha cambiado mucho. Eh, hay marcas como el Wall Street Journal que por muchos años, de 2016 hasta 2019, tenían un muro de pago de solamente un artículo y ahora lo tienen mucho más eh, libre, vamos a decir,
2: uh-huh.
1: uh, porque entendieron que para ellos fue algo de negocio. Pero entendieron al mismo tiempo que no estaban creciendo con audi- audiencias nuevas, entonces lo tenían que soltar claro. un poquito.
0: Bueno, aquí veo tantas variables, ¿no? Dentro de, de este tipo de estrategias de monetización. Por un lado, la parte más social, que es lo que comentabas al principio, de el periodismo es información que es por derecho, eh, la gente tiene que tener a lo mejor, tiene que haber unos mínimos que, que puedan consumir, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, toda la parte de estrategia, más de cuántos abiertos, cuántos cerrados, eh, pues que es, es complicadísimo, ¿no? Y si encima a sí. todo esto le sumamos, eh, pues que Google no te da la respuesta inmediata a sí, tu sí. estrategia, eh, estás yendo un pelín a ciegas y, y es totalmente comprensible que, que sea un reto. qué otras Porque, claro, cuando sabes que esto va a ser así, entre comillas, sabes, eh, ¿te planteas otras estra- estrategias complementarias o alternativas para intentar que, no sé, que de algún modo eh, eh, reponerte de esta bajada de visibilidad o simplemente dices, bueno, esto es así, eh, lo asumimos y, y ya está?
1: Bueno, eh, realmente con las noticias and, um... Tú sabes, algunas veces, bueno, el cambio que hemos hecho el año pasado, vamos a decir, es que oh, en los últimos dos años, es que el Times, por mucho tiempo, cuando estamos hablando de SEO era una marca como demasiado día a día. Uh-huh. Entonces, lo que estaba pasando hoy en las noticias afectaba los números realmente. Eh, lo que no entendía mucho la redacción fue Evergreen
2: claro. y
1: el contenido a largo plazo, porque es algo que para ellos um, no tiene valor hoy y no entienden por qué deben de escribir algo hoy que solamente va a conseguir, tú sabes, 10 usuarios hoy, 10 claro. usuarios mm-hmm. mañana, uh, pero tú sabes, hay temas de autoridad y hay temas de, tú sabes, tener contenido más amplio. Uh, para nosotros fue número uno, tener una estrategia mucho más... Eh, mucho más amplio en Evergreen, uh-huh. pero también tener al mismo tiempo eh, mucho contenido, y, y estamos hablando un poquito afuera de SEO ahora, pero contenido más UGC. Lo que significa UGC es user-generated content. Entonces, eso es contenido que es generado por el usuario. Um, eh, entonces, lo que hicimos mucho es con, con líneas de cobertura que estaban pasando en sitios locales, es que des, al fin de cada historia... Eh, si era una línea de cobertura, vamos a decir larga, le hicimos preguntas a los lectores uh, para que ellos nos den ideas de contenido que debemos de hacer uh-huh. sobre, ese, sobre ese tema. Entonces no fue solamente algo que era un focus mucho más en el lector que en buscando noticias que no está ahí, por ejemplo, claro. o buscando Evergreen que no está uh-huh. ahí en ese tiempo.
0: Qué bueno. Bueno, se, se me hace, entiendo que tendríais que dar muchas vueltas para, para llegar a no. estas conclusiones, uh-huh. así que genial, genial. Si al final todo encima se repuso, ¿no? Como entiendo eh, esa, ese gap, ese ese cambio de visibilidad, pues me alegro. Vamos a pasar a una de las preguntas que esta no es directamente mía. Cuando cuando comenté que iba a preguntar, que iba a poder entrevistarte, me preguntaron, me dijeron. Eh, pregunta por Wordle Por el por el, bueno. el, juegue, el, jueguito eh, Y la integración Del de, de juego en, en el portal ¿no? Al final sí, sí. Claro, esto es como un chute De, de tráfico Que metes un, un Dopaje extra para, para el portal Y también las implicaciones Que puede tener esto a nivel De, de autoridad, ¿no? También porque al final No deja de ser un, un juego Súper referenciado eh, con Cientos o miles de de backlinks y y referencias de marca, ¿no? Uh Se une esa marca a la marca del Times. Eh, ¿Cómo se integra todo esto? Bueno, eh,
1: cuando compramos a Wordle, eh, Wordle se compró hace como un mes y medio, vamos a decir, o un mes, yo pienso. Y realmente, yo no sé cómo estás integrado todavía. Yo pienso que todavía están tratando de tú sabes, entender cómo, mm. cómo, cómo van a capturar las audiencias que tiene Wordle. Por ejemplo, eh, eh, Sharpie, que es un programa que usan muchos medios. Eh, yo me acuerdo el primer día que tuvimos Sharpie, con, um, te, tuvimos um, Wordle con Sharpie, eh, los concurrents de nosotros eran como 20, 23 millones. Eh, <risa> algún, algún día son 30 millones, algunos días son 40 millones. Eh, son, es un número, y, es un número amazing, right? Um, anterior era como 7 millones, 7 sí, millones, 5 c- millones, million, sin Wordle, right? Mm-hmm. Um, bueno, hay gente en la redacción y yo no estoy, yo, yo no sé dónde yo caigo para decir disip- para decirte la verdad en esta conversación, pero hay mucha gente en la redacción que están en el equipo de audiencia. Hay gente en el equipo de SEO también en el Times que piensan que comprando Wordle y como tú dijiste, toda la, la autoridad que tiene Wordle, los backlinks, como hablan de Wordle cada día, que ha tenido un efecto positivo en la visibilidad del times y hemos visto que la visibilidad del times ha subido en la búsqueda pero también al mismo tiempo han habido eventos en los últimos dos meses de uh-huh. noticias larga que puede ser eso al mismo tiempo entonces hay mucha gente que piensan que um, que no ha ayudado pero yo no estoy seguro porque mm. se- sería diferente si no había ucrania si no había abri- si no 40, había Biden y todo eso gasolina los precios yeah. etcétera pero eh, con las audiencias totalmente yo pienso que world lo que hace por el times es que es una audiencia número uno que pasa mucho tiempo en las redes número dos es una audiencia yo diría más educada
2: yo uh-huh. diría
1: también al mismo tiempo un poquito más joven que el lector natural que tiene el Times. Eh, entonces, no ha, yo, yo pienso que ellos lo tienen más como un programa para capturar, eh, tú sabes, registrantes, registrations, uh, pero a largo plazo no sé exactamente cuál es la estrategia
2: de ellos uh-huh. con eso. Uh-huh.
0: Bueno, puede, puede, quizá las conclusiones es pronto, ¿no? Para, para uh-huh. sacarlas después de un mes y pico. Uh-huh. Y también en cierto modo puede ser interesante para captar gente de todo el mundo, ¿no? Porque al final eh, la audiencia de este juego es mucho más global y dar sí, sí. a conocer más todavía la marca,
1: asociándola
0: mm-hmm. un poco a, y, al juego. Y, y hay mucha gente en España que lo juegan también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí. mucho, a... mucho adicto a esto. Pero bueno, es un, es un juego bastante, eh, vamos a decir, sano, ¿no? Porque al final sí, sí. es un poco cultura, así que está uh-huh. bien. Vamos a pasar a The Athletic porque es donde estás ahora o por lo menos donde estás aterrizando. Eh, Sé que eres un amante del deporte, te te gusta el baloncesto. Yo también que sigo bastante la NBA, sigo también bastante el deporte americano. Eh, ¿Qué es es para ti el llegar a a un medio en el que vas a sentirte doblemente a gusto, si es que eso se puede decir?
1: Sí, sí. Bueno, para mí... Eh, yo estaba hablando con el equipo SEO que, que estás en el Times, y le dije que habían unas una cuantas veces en las últimas dos semanas que cuando yo vi noticias de Ucrania o algo así, pensé que tenía que hacer algo eh, porque pensaba que todavía estaba en el Times. Uh, entonces para mí es diferente, tú sabes, porque hay mucha gente que piensa porque no es noticias, tú sabes, y, y no es noticias, uh-huh. no es noticias en, en la manera que es Ucrania y, y, y otros temas. Que no va a ser tan intenso, vamos a decir. Pero la diferencia con deportes realmente aquí en los Estados Unidos es que la mayoría de deportes están en la noche. Entonces, mm. la pelota, eh, baloncesto, fútbol, right? Um, entonces, aunque no voy a tener el mismo stress que tuve con el Times, eh, entonces, ver, seguro que voy a trabajar horas que tal vez no estoy acostumbrado, ¿right? entonces mm-hmm. eso es la diferencia y yo pienso que va a ser así por, por lo primero, vamos a decir dos o tres meses, eh, durante el tiempo que estoy creando un equipo aquí um, pero para mí estoy alegre porque es no voy a decir que es más fácil, no voy a decir eso, porque la competencia en, en SEO para deportes es, es diferente. Tú sabes, por ejemplo, en España tú tienes marca y mundo deportivo, que mm-hmm. son dos marcas que compiten mucho en SEO, en la... En, para deportes, y aquí en los Estados Unidos tenemos muchos, ESPN, tenemos CBS, tenemos Sports Illustrated, entonces hay muchas marcas que tienen mucha autoridad aquí, que tienen muchos más años que tiene The Athletic, claro. que solamente tiene seis. Entonces va a ser, tú sabes, un gran trabajo para hacer, um, para crear esa autoridad, para tener un equipo, para cambiar cómo la redacción piensa, porque para mí, yo pienso que la redacción de, de, de The Athletic aunque están súper abiertos a, a cambiar y entender audiencias, están pro, probablemente donde yo estaba cuando yo comencé con claro. el Times. No es, <risa> eh, están todavía ahí y no están tan avanzados en tema de audiencias. Uh-huh.
0: Vas a uh-huh. tener que volver a mirar ese cuaderno donde apuntaste <risa> lo <risa> sí. que hiciste en aquel momento para volver a repetirlo porque te salió bien. Eh, ¿En qué... T- que si hiciésemos un ranking eh, de uh-huh. medios deportivos dónde encajaría en el estatus actual de Athletic no sé si hay un ranking de este estilo bueno, pero cómo bueno, lo podríamos ubicar
1: bueno yo yo diría por depende right soy yo diría cuando estamos hablando de periodismo periodismo olvídate de audiencia SEO uh-huh. todo eso yo diría ahora mismo que seguro realmente pueden ser número uno o número dos aquí, en los Estados Unidos, right? Uh-huh. Después de ESPN, vamos a decir. Uh, porque ESPN eh, como CNN, una cadena de televisión muy poderosa. Uh-huh. Cuando estamos hablando de autoridad en la búsqueda, sería un poquito más difícil. Yo diría que están en el top 10, pero vale. más abajo. Tú sabes, uh-huh. tal vez 7, 8, 9, por ahí. Entonces, hay muchas cosas técnicamente, del lado de SEO, que tienen que hacer Eh, Tienen cosas que han han mejorado cuando estamos hablando de core web vitals, pero realmente el proceso editorialmente cuando estamos hablando SEO es donde necesitan mucho trabajo, vamos a decir. Comienza todo con el SEO técnico, pero la estrategia sobre qué van a publicar, cuándo lo van a publicar, de qué manera, todo eso va a ser importante.
0: Qué guay. En realidad lo veo como un reto tremendo, porque sobre todo eh, si lo que dices es que la base a nivel de contenido, producto, la gente que genera la información está en ese nivel top, top, top. Eh, es cuestión de pues eso, de cambiar un poco el chip eh, y hacer un poco esos ajustes y y empo- empezar a, a funcionar y rascar, mejorar ese ranking. Qué guay. Sí. Pues a ver, tenía una última pregunta del, de, de, este, de este apartado de Diabetic. ¿no? Eh, si ya has llegado, ya has formado un equipo, ¿hacia dónde van los pasos siguientes? ¿Tienes que hacer ajustes más técnicos o, o directamente ya es algo más de estrategia? ¿Dónde metes más? Um,
1: bueno, yo pienso que primeramente lo que estamos haciendo ahora, ahora mismo es que la directora de SEO técnico en el Times es la que está manejando eh, como un proyecto los cambios que tenemos que hacer técnico uh-huh. para The Athletic, right? Entonces, ella va a manejar eso por como seis o ocho meses y después lo que va a pasar es que cuando ella termine, vamos a eh, contratar a alguien que sea el CEO técnico para The Athletic full time, right? Um, lo que yo pienso que va a pasar eh, ahora mismo es que yo tengo que contratar globalmente, eh, cuatro SEOs para el equipo. Entonces, cuatro SEOs editorial um, para o sea, para manejar el contenido. Eh, The Athletic publica como 140 artículos cada día, eh, 70 wow. eh, sábado <tose> y domingo. Um, tienen algo exclusivo casi cada día, una entrevista exclusiva casi cada día. Entonces, tienen mucho contenido. Um, entonces, tengo que contratar un equipo al fin o antes del principio de mayo. Um, entonces vamos a comenzar totalmente con SEO, porque tenemos eh, pensamos que tenemos una estrategia buena cuando estamos hablando de redes. Uh-huh. Um, y después de eso, para decirte la verdad, va a ser un mixto, ¿verdad? Right? Porque hay muchos productos que tenemos nosotros, como podcast, tenemos ciertas cosas que pueden hablar los sectores con, con reporteros, eh, que se llama Open Thread. Eh, tenemos muchos productos que yo pienso que lanzó, que, bueno, la marca lanzó, pero la, lo lanzó para ver cómo, cómo sí, trabajaba, ¿no? Right? No, con, <risa> no con algo en mente. Sí, ¿no sí, sí. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer, en inglés se llama un inventory
2: uh-huh. eh,
1: de todos los productos que tenemos y qué pensamos que va a ser lo más importante para nosotros, uh, qué le, le debemos poner más recursos y qué le debemos de quitar recursos. Claro. Vamos a decir. Um, so yo diría que eso va a ser lo más importante.
0: Qué guay. Pues eh, tenía una pregunta más tirando hacia el final, relacionada con recursos humanos, entre comillas, eh, a nivel de contratación. Eh, visto lo visto que tienes que ponerte manos a la obra con esto y encontrar esos perfiles SEO, eh, ¿cómo sería una persona para integrar esta, este este equipo? ¿Qué, qué, qué tanto? No sé si técnicamente hace falta entrar mucho en detalle, pero bueno, qué, qué cualidades tendría que tener para entrar en el equipo. Um...
1: Bueno, yo pienso, número uno, tener, tú sabes, la, la habilidad de SEO, ¿Right? Entender no solamente cómo puede trabajar. Tú no tienes que ser realmente un SEO técnico, pero tiene que, tra- que entender eh, cómo trabajar ciertas herramientas que son para SEO técnicos, ¿Right?
2: Uh-huh.
1: Puede entender Google Search Console, puede entender diferentes cosas, ¿Right? Pero realmente eh, tener la estrategia cuando estamos hablando de noticias, cuando estamos hablando de Evergreen, cuando estamos hablando de indirecto. Uh, pero realmente lo más importante para nosotros es entender, o para mí en formando un equipo, es entender cómo alguien puede crear relaciones con la redacción. Uh, porque tú puedes ser el mejor CEO, pero si no tiene eh, una manera buena de comunicarte uh-huh. con la redacción se hace demasiado difícil, y algunas veces lo que pasa es que hay gente que, cuando tienen una relación mala con, o una experiencia mala con una persona, eh, se lo pasa al equipo entero.
2: Uh-huh. <ríe> Entonces
1: no quiere trabajar con nadie en el equipo. Sí, sí, sí. Um, y, eso, y eso pasa mucho en las redacciones. Entonces, para mí, eh, no solamente es la habilidad, pero también eh la habilidad para planificar y la y la habilidad de comunicarse en una manera que, que sea positiva para para la marca
0: Buenos buenos tips para, en general, pero si alguno estaba pensando en, en intentar optar a estos puestos, pues ya sabéis un poco lo que, lo que está buscando Claudio. Uh-huh, uh-huh. Eh, voy a preguntarte también por un tema más de organización personal. Siempre es algo que pregunto en todas las entrevistas. Eh, ¿Tienes una rutina? ¿Tienes unos buenos hábitos? ¿Tienes...? Yeah. Unos malos vicios, por así decirlo, también, porque al final todos nos pasamos con el café, todos nos echamos demasiado tarde, ¿no? Lo típico. Sí.
2: Um,
1: bueno, eh, yo pienso que cuando yo comencé mucho, lo que yo, yo hacía, eh, que no eras muy bueno, era que yo, yo siempre tenía cosas que tenía que terminar, ¿right? Para el trabajo. Entonces tenía una libreta con... 10 cosas que tenía que, que terminar esta semana, al fin del viernes, vamos a decir.
2: Uh-huh.
1: El viernes, cuando llega el viernes, yo tomo el día entero para terminar los 10, y después la próxima semana comienzan 10 más, y al fin de la semana sí. lo hago lo mismo. Entonces, yo tuve que hablar con muchísima gente en el Times, en ese, en ese tiempo, porque yo dije, bueno, yo sé que yo lo estoy haciendo malo, pero ¿qué, qué tú me recomiendas para tener... Eh, Tú sabes a, a, bueno a manejar lo que tengo que terminar mucho más uh-huh. mejor día a día y no tú sabes en un rush al fin de la semana right um, entonces el sistema con que yo trabajo es se, 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 it sounds super simple pero es eh, eh, luz roja luz eh, luz amarilla y, y luz verde. entonces
2: uh-huh.
1: eh, para mí yo siempre lo que hago es que pongo cosas en diferentes niveles de eh, priority right uh-huh. Um, eh, y al fin de la semana, vamos a decir, de viernes, yo miro todo lo que voy a tener que terminar la semana que viene y lo pongo en orden de, de importancia, right Y ahí es que comienzo a decir, bueno, el lunes y el martes voy a trabajar en esto, miércoles en esto, jueves y viernes en esto,
2: right uh-huh.
1: Y después de eso, eh, lo que tengo es que cada día pongo como, bueno, eh, no estás en rojo, estás en amarillo ahora, y también le pongo el tiempo que yo pienso que me va a eh, tomar para yo terminarlo. Y después ahí, durante la semana, puedo decir, ok, me faltan dos horas en, en, este, en este task. Eh, ¿Cuáles son las dos horas que yo puedo dedicar mañana para de- claro. terminar esto? Entonces, para mí, eso es lo más importante. Bueno, eso es la rutina mía. Um, yo siempre leo por la mañana, eh, o sea, puede ser un libro self-help, puede ser un libro de SEO, cualquier diferente cosa en Twitter. Um, pero no, eso, eso es lo que, en lo que yo estoy mejorando, vamos a decir, porque uh-huh. me tomó mucho tiempo para tener, vamos a decir, mejor disciplina sobre claro. las cosas como eso.
0: La organización de las tareas eh, es uno de los puntos porque puedes hacerlo todo muy bien, pero si no sabes con qué estás ni cuándo vas a poder entregarlo y tal, es que es es crucial, es crucial. En el momento en que lo manejas es como un superpoder, ¿no? En cierto modo, porque de repente tienes la capacidad de decir, vale, pues tengo todo preparado, organizado, vamos para adelante, ¿no? Y no estás con ese... Es que, en cierto modo, sientes como que te persigue el el trabajo y no eres tú el que estás llevando a cabo las las acciones, ¿no? Entonces, bueno... Y, y, y tenía,
1: bueno, y tenía una pregunta para ti también al mismo tiempo. Sí, a ver. Eh, bueno, cuando yo estaba en España, yo le estaba preguntando a muchas personas porque yo pienso, bueno, en SEO en medio, suele decir, ¿verdad? Right? Pero eh, yo pienso que la comunidad de SEO en España es una muy como junta, vamos a decir, uh-huh. que son cercanos, que hablan. Seguro que hay gente que sí. no son así, right Pero yo, yo, yo pienso que la mayoría de las personas que yo conocí eh, Tú sabes, tienen como un grupo, una comunidad de SEO uh-huh. que es muy, tú sabes, friendly, vamos a decir, ¿right? Sí. Eh, lo que, lo que yo siempre, yo, lo que yo hablé con unos cuantos CEOs allá es que, eh, tú sabes, en un, en el trabajo nuevo mío, yo puedo contratar a alguien globalmente, porque uh-huh. The Athletic es un, es un, um, es una marca um, remoto. Eh, desde cuando comenzó. Entonces, era remote antes de, de la pandemia, vamos a decir, ¿verdad? Right? Sí. Y yo le dije a ellos, ¿y por qué no, no hay muchos SEO en España que saben inglés? porque, mm. porque, Porque cuando, yo sé que es algo que, no, 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 que, no que es, es eh, algo que se tiene que saber, pero eh, yo me acuerdo que había muchos ceo que me preguntaron por un trabajo en el Times hace mucho, y al mismo tiempo, eh, bueno, estaban aprendiendo inglés, pero no lo supieron totalmente.
0: Esto es, eh, creo que todos estamos aprendiendo inglés, o sea, no hay un... (risa) Yo mismo estoy con clases de inglés porque es una habilidad que no no nos viene un poco impulsada desde la formación, desde más pequeñitos, por así decirlo, ¿no? Sí que hay, hay gente que tiene... Pues padres que desde pequeños pues ven claro que es una habilidad súper importante para, para el niño que aprenda inglés, etcétera. Pero es que el sistema educativo, quizá el, el que tenemos aquí en España, tampoco ha sido muy muy eh, propulsor sí. del de, de bilingüismo y sobre todo del inglés. ¿no? Entonces nos encontramos esto, que eh, salen muchas oportunidades, quizá en España haya una buena cantera de, de profesionales SEO en todas las áreas, yo creo. Sí, pero sí, sí. Estamos limitados por el idioma y es, y es un poco frustrante, la verdad. Así que tienes tienes toda la razón. Eh, es una de las cosas a mejorar.
1: Sí, sí, sí. Me, me dijeron mucha gente que, que tal vez eh, no eras algo que eras un focus. Tú sabes, muy... Mm.
0: Sí, muy, puede pero... ser. Puede ser, uh-huh. de todas formas yo creo que esto cambiará en, en cuestión de pocas generaciones, eh, uh-huh. la gente que tiene, yo ahora tengo 31 años, pero uh-huh. creo que la gente que viene con 25 o 26 años ya tienen otro tipo de, de mentalidad y sobre todo han, han hecho un esfuerzo más grande en aprender uh-huh. idiomas, así que... Uh-huh. Quizá esté ahí el, el perfil, el próximo puesto que, que ocupen en el Times será una de las sí, sí. personas. Sí, sí, claro, claro, claro. <ríe> vale, pues venga, vamos a ir terminando. Eh, eh, al final, que normalmente hago este tipo de preguntas un poco más reflexivas. Eh, tenía por aquí eh, apuntado si tienes algún un tema algún proyecto personal en el que estés poniendo parte de tu trabajo o de tu esfuerzo o hay gente que tiene pues un blog o que hay gente que pues yo que sé, se dedica a ayudar a ciertas organizaciones en su tiempo libre, no sé si tú tienes algo algo de esto.
1: Sí, bueno, yo yo trato de trabajar, bueno, yo trato de ayudar mucho el equipo de, bueno, no 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 voy a decir que lo ha sido mucho, pero eh, trabajar con eh, organizaciones SEO que representan eh, grupos diversos como mujeres uh-huh. en SEO, uh, personas, que, personas de color en SEO eh, globalmente. Entonces, eh, siempre, tú sabes, ofrecer mi tiempo a ayudarlo eh, con cualquier cosa con que, en, en que quieren, tú sabes, hablar, pero también con, yo pienso hablar con SEOs globalmente. Eh, uh-huh. Realmente hay mucha gente que... Um, Tú sabes, tienen un puesto en el Times o tenían un puesto en el Times que no casi ofrecen su tiempo. Pero yo pienso que es mejor no solamente ofrecer tu tiempo para la gente, para que la gente entienda cómo trabajan en el Times, pero también para aprender de otra gente, porque hay muchísimas marcas en el mundo que hacen un buen trabajo. Y yo, eh, la misma manera que ha enseñado, ha aprendido mucho en muchas reuniones que han tenido con Muchos CEOs en España, en Londres, aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, lo mm-hmm. que sea.
0: Esto es algo que yo sospechaba porque eh, Jolín, eh, de algún modo eh, tienes ese, esa vocación un poco por hablar con la gente eh, y, y el hecho de venir a España en un periodo de vacaciones para juntarte con la comunidad SEO, intercambiar opiniones me consta que has ido, pues yo que sé, a, a charlas en incluso dentro de empresas o redacciones, o sea eso es, una, eso es una voluntad tuya y, y quizá no responde a algo profesional porque normalmente puede ser algo tipo, pues bueno, tienes que ir aquí desde la parte de empresa, ¿no? Tienes que ir aquí a hablar con esta gente, sino que tú personalmente te, te mueve eso. Incluso, eh, ahora me lo aseguras, pero creo que en, tu, en, en LinkedIn Big como que habrías una opción de si hay alguien que quiere charlar un poco conmigo a mm. nivel SEO y puedo asesorarle durante un ratillo, eh, sí, estoy sí. abierto. No sé, eso sí. me parece brutal, ¿no?
1: Oh, gracias, gracias. No, eh, eh, era interesante porque cuando yo fui para España, yo visité, visité un medio y fuimos a comer de un pronto y alguien me preguntó, alguien me preguntó a mí, bueno, dime la, la, la real razón por qué tú estás en Madrid. Y yo sé lo que estaba pensando él, que tal vez uh-huh. yo tengo una consultoría o estoy trabajando con una marca. Pero yo dije, realmente, tú sabes, yo he conocido tanta gente en Madrid y Barcelona en, en, en los últimos dos años que yo dije, bueno, nunca he visitado. A Madrid, a Madrid, entonces déjame ir y conocer unos cuantos medios, pero no era para hacer consulting o trabajar <ríe> con alguien, porque realmente no tengo el tiempo
0: Qué bueno, nada no, sí. eso es algo si, si es algo que sale de ti, pues es súper honrado bueno, estamos ya en la última pregunta que siempre hago. Eh, yeah, yeah. No sé si quieres eh, recomendarme que entreviste a alguien o si tienes algún perfil hispano- hispanohablante, por favor, oh. eh, para hmm. poder hacer alguna entrevista como esta.
1: ¿Quién me a entrevistar um, <risa> en español? Um, bueno, yo tengo una cuanta gente en el Times que yo pienso que, tú, que tal vez... ¿Mm? Bueno, yo sé que tú tienes un podcast de SEO pero también hay gente que trabaja en diferentes partes del Times que son, que, que son de, de España,
2: uh-huh. um,
1: alguna gente que son de Latinoamérica, eh, eh, y yo pienso que sería bueno ten, tal vez hablar con ellos eh, sobre cómo trabajan en medios, en, en un medio como ese, um, y bueno, tengo que
0: pensar deseos pero
1: yo pienso no que la, la mayoría de deseos en España son muy buenos en medios, entonces lo, conozco la mayoría ese. Sí.
0: Vale, pues lanzaremos una, si no, mira, hacemos una cosa si se te ocurre, eh, lo mencionaremos en el tweet que saco siempre junto con la entrevista, ¿vale? Para, sí, 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 lo, lo hacemos. Para decir, este es el, el invitado secreto de, de Claudio, ¿vale? Ok, cool, 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 perfecto, perfecto. Pues muy bien, oye, no te voy a robar más tiempo, te agradezco de verdad, no. la entrevista ha estado muy bien, creo que La gente va a tener un poco esa perspectiva tuya eh, global, tanto histórica como de todo el trabajo y trayectoria. Así que ha estado súper bien. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por la oportunidad y y hablamos pronto.
0: Claro que sí. Pues nada, un saludo muy grande a todos los que nos estáis escuchando y nos escuchamos en una semanita. Chao.
1: Chao.